0: Bienvenidos a Human Talks, el podcast donde creamos conversaciones sobre la mejor de las innovaciones. Volver a ser humanos.
1: Hola, humanizadora, humanizador. Hago este audio de introducción de manera excepcional, para anunciar algo muy importante para el podcast, y es que finalmente el podcast pasa de un formato online a un formato offline, es decir, presencial. Y el 28 de junio, el miércoles 28 de junio, a las 6 de la tarde en Barcelona, hemos organizado el primer evento Human Talks, de charlas Human Talks presencial. No es algo que realmente... Eh, es muy emocionante, eh, me hace muchísima ilusión. Los ponentes que vendrán son ponentes muy potentes. Todavía están por confirmar, pero realmente creo que será un evento muy interesante. El formato es el siguiente tres ponentes nos explicarán desde su punto de vista y desde su ámbito profesional y también obviamente personal, cómo están afectando la, la entrada de nuevas tecnologías, especialmente de tecnologías inteligentes, inteligencia artificial, etcétera, en su mundo profesional, ¿no? Y cómo está reposicionando y cambiando al ser humano en eh, estas áreas de conocimiento que los ponentes eh, pues eh, son expertos y nos dirán Qué opinan, sus reflexiones, sus puntos de vista, sus perspectivas de futuro. El formato es de unas charlas cortas de 15-20 minutos máximo y luego el público asistente podrá hacer un par o tres de preguntas y luego habrá un apartado de networking en el que podremos charlar con los ponentes, charlar entre nosotros y obviamente crear estas conversaciones humanas que tanto buscamos desde el podcast, desde el principio y obviamente se van a trasladar al formato presencial. Si estás en Barcelona o quieres acercarte, de hecho la ubicación está muy cerquita de SANS, si quieres acercarte en Barcelona el día 28 de junio a las 6 de la tarde, de 6 a 8 y cuarto, 8 y media aproximadamente, estaremos eh, realizando la primera edición de las charlas Human Talks. Espero que estés allí, espero verte. Eh, próximamente haremos difusión, eh, pasaremos eh, el link donde hacer las inscripciones, que seguramente será a través de la plataforma Eventbrite. Y atención, porque las plazas son limitadas, muy limitadas, de hecho, diría yo. El evento está preparado para máximo 30-35 personas y el aforo, como ves, pues es bastante limitado, pero eso lo hará eh, mucho más cercano, mucho más humano y así espero que, que sea el, el desarrollo de, de esta primera edición de, de las charlas Human Talks. 28 de junio a las 6 de la tarde, ubicación muy cerquita de la estación de Sands por si vienes de fuera y quieres acercarte. Registro totalmente gratuito, pasaremos más detalles próximamente y de nuevo aprovecho para darte muchas gracias, muchas gracias por seguirme durante todo este tiempo, por escuchar el podcast y... Si vienes, si nos conocemos en persona y, y conoces también a los ponentes y hacemos esta primera edición, que seguro que contigo, si vienes, será un éxito. Gracias y, como siempre, seguimos humanizando. Humanizadora, humanizador. Bienvenida, bienvenido de nuevo al podcast Human Talks. En este episodio tenemos el placer de conversar con Francisco Barifi, doctor en Derecho Internacional y especialista en el impacto de las tecnologías inteligentes desde la perspectiva de los derechos humanos. Actualmente es investigador postdoctoral en la Universidad Carlos III de Madrid, y está desarrollando un interesantísimo trabajo de investigación sobre los retos legislativos y jurídicos del desarrollo de la genómica humana en el ámbito de los derechos humanos, especialmente en cómo afecta a las personas con discapacidad. Además, también es presidente de EQUAL, Asociación para la Promoción y Protección de los Derechos de las Personas con Discapacidad. En esta Human Talk número 21 del podcast, charlamos con Francisco sobre qué es la genómica, ¿Qué ramas tiene esta ciencia? ¿Cómo está afectando el uso de algoritmos e inteligencia artificial a su desarrollo? Y sobre todo, ¿cómo y por qué puede influir profundamente en nuestras vidas? en las vidas de las futuras generaciones, en la configuración de nuestra sociedad y en el mismo destino de nuestra especie. La ciencia computacional, el aprendizaje automático y la inteligencia artificial están llevando la investigación y el desarrollo de la genómica a otro nivel. Y las decisiones que se toman en base a la genómica, la ingeniería genética y la edición del genoma, con unas técnicas que están cada vez más desarrolladas, están causando ya hoy en día profundos cambios sociales, de los que no se está ni legislando ni controlando como se debería. Conversamos también sobre la preocupación de cómo va a afectar todo esto al colectivo de personas con discapacidad, sobre todo cuando la sombra de la eugenesia aparece en medio de la discusión y cómo esto puede perpetuar la exclusión social que sufre el colectivo. ¿Cómo transformará el mundo la convergencia entre la inteligencia artificial y la genómica? ¿Qué retos éticos, legales y humanos propone la ingeniería genética en la corrección o curación de enfermedades genéticas? El acceso a este tipo de tecnología ¿Puede ampliar la brecha entre grupos privilegiados y vulnerables? ¿O será usado por los sistemas de salud pública para recortar sus gastos y en este caso nos beneficiará a todos? En definitiva, ¿cómo afecta este fenómeno a la mismísima evolución de la especie humana? Fran, bienvenido podcast de Human Talks. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, por, por tu tiempo y por todo el valor que, que seguro estoy convencido que nos vas a aportar, porque bueno, preparando esta, esta entrevista, esta conversación, eh, bueno, pues eh, hay conceptos súper potentes, así que de, de verdad muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.
0: Bueno, buenos días, eh, buenas tardes, muy buenas noches, según sea el caso. Eh, muchísimas gracias, Fran. Un placer para mí estar hoy aquí con vosotros en Human Talks.
1: Bien, perfecto. Pues, eh, Fran, eh, vamos directamente ya a, a empezar con, con la charla porque realmente eh, creo que hay muchos conceptos. Se nos va a quedar corto este, estos 40-50 minutos que vamos a estar charlando eh, porque hay de verdad, como comentaba al principio, muchísimas cosas, muchos conceptos muy, muy, muy potentes. Eh, sobre temas de, de genómica, que es lo que vamos a hablar principalmente, eh, y cómo eh, bueno, pues, eh, toda esta ingeniería genética se mezcla y se entrelaza con temas de aprendizaje automático y aún lo hace inteligencia artificial, aprendizaje automático, que son dos herramientas muy potentes para la investigación genómica. Y te quería preguntar, eh, de entrada, que nos expliques para gente como yo que no somos tan luchos y, y, y no tenemos tanta información sobre, sobre este tema ¿qué es la, la genómica? quería preguntarte de entrada y cómo, bueno, ¿cómo se combina con temas de inteligencia artificial algoritmos, aprendizaje automático y cuál es la potencia que tiene toda, toda esta combinación de variables junta para el ser humano en un futuro?
0: Bien eh... Perdón. La genómica es una, está relacionada con la genética, ¿m? con la genética humana, eh, pero ¿m? quizás eh, el aspecto más innovativo de la genómica es que eh, es una ciencia que estudia la genómica en, 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 digamos, ¿no? en, su, eh, en su dinámica, ¿m? es decir, eh, cómo interactúa, digamos, no, no los lo, no lo genéticos desde el punto de vista meramente biológico, sino la genética con el medio ambiente. Entonces, de alguna forma, digamos, ¿no? esta ciencia lo que estudia de forma comprensiva es cómo se van desarrollando, cómo obedecen los genes en su interacción entre el ambiente y la biología.
1: Vale, o sea, que sería no solo la genética en sí mismo y el estudio preciso de la, del gen, de, del, del mapeo del gen, imagino, ¿no? de, en sí mismo, sino toda la interacción de todas las variables. Eh, exactamente, ambiente. exactamente ¿no? eso
0: introduce aquí el elemento digamos, ¿no? ambiental. ¿eh? Eh, en un principio eh, se hablaba ¿no? del genotipo y el fenotipo, digamos, ¿no? es decir, eh, dentro de lo que es la, la, la estructura genética. Eh, y luego se empezó, bueno, Richard Dawkins empezó a, a desarrollar este concepto del extended phenotype, ¿no? El fenotipo extendido, que básicamente decir, bueno, la genética no se puede estudiar, digamos, ¿no? De forma abstracta, sino siempre en función del ambiente, ¿no? El ambiente en el cual se desarrolla. Eh, lo cual es importante porque, evidentemente, cuando estudiamos la estructura genética de un organismo, eh, sobre todo en su base celular, eh, nos da una, una determinada información, pero que no necesariamente sabemos cómo esa información se va a proyectar hacia el futuro en su interacción con el medio ambiente.
1: Bueno, eso es una de. Me, me hace pensar en una de las discusiones clásicas de la psicología y del también de, de, de todas las ciencias humanistas, que es en qué medida algo se hace o se nace, ¿no? Eh, por ejemplo, ¿no? cuando discutimos muchas veces en, en ámbitos más corporativos, empresariales o del deporte, el talento, ¿se nace con el talento? ¿Se hace? ¿Se tiene que.? Entonces, ¿en qué medida eh, es algo.? intrínsecamente genético, o la genética necesita de un ambiente para desarrollarse, y es un poquito esto. ¿no? Absolutamente, Fran. Eh, Fran justamente
0: claro. creo que has dado en el clavo eh, esta famosa discusión entre nurture and nature and nurture. ¿no? Es eh, exactamente. Claveza, exactamente. Es ambiente, ¿no? eh, y justamente creo que la genómica, eh, digamos, ¿no? la variación es que se centra en, en, digamos, en, ese, en, en ese equilibrio, justamente entendiendo que eh, la verdadera respuesta está justamente en una interacción de ambas cuestiones. ¿Es naturaleza o es ambiente? ¿Mm? ¿Es nature or nurture? Bueno, justamente la genómica, lo que entra ahora justamente a través de, eh, digamos, ¿no? de, 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 de los descubrimientos científicos y sobre todo de la inteligencia artificial, eh, eh, digamos, ¿no? es, es a, a, a precisar, ¿hmm? a establecer mucha más precisión en cómo operan justamente la, la genética eh, en contraste con estas dos variables, la meramente biológica y lo que, es, lo que hace al, al ambiente.
1: Me parece súper interesante y yo te voy, a, te voy a dejar una frase ahora eh, cuando estábamos eh, entrando en la sala para hacer la grabación y tal. Ha salido ya el nombre del filósofo Yuval Noah Harari. Creo que va a salir más durante, durante esta conversación, ¿verdad? Y, pero preparándome esta, esta entrevista, esta conversación, vi una frase que creo que es muy potente de él, que dice de que somos datos y algoritmos bioquímicos. Creo que esto tiene muchísimo que ver con la convergencia entre inteligencia artificial y sistemas de aprendizaje automático ¿no? y toda esta parte de, de tecnologías inteligentes que, que actúan o interactúan con, con esta investigación y estos cambios sobre la investigación del gen, del, de, la, de la genómica, etc., y yo te quería preguntar, ¿qué es lo que aporta o, cuál, o, o qué provoca que nosotros tengamos ahora desarrollada este tipo de tecnologías para la genómica? ¿En qué medida nos lleva más allá en, en todo esto?
0: Bien, eh, sí, o sea, realmente comparto eh, esta visión de, de Harari. Eh, tengamos en cuenta que la genómica también, eh, siempre digo como que eh, la genómica es, es tanto ciencia biológica como ciencia computacional. Es decir, es la fusión o la convergencia de dos ciencias. No puede existir, o sea, no podemos hablar de genómica hoy por hoy sin, sin, sin los dos elementos. Es biología y es ciencia computacional. Y para entender la genómica, para, para trabajar en genómica, digamos, actualmente se requiere, digamos, ¿no? de tantos de conocimientos de biología humana como de ciencia computacional, justamente porque un poco lo que hemos decodificado a través del Human Genome Project del ¿no? año 2000, cuando se hace el primer mapeo del genoma humano. Un mapeo que además demandó más de una década. Uno de los esfuerzos de colaboración científicas más importantes de la historia de la humanidad costó sumas billonarias para hacer justamente la secuenciación genética de un, digamos, ¿no? de un genoma humano. Eh, y bueno eh, lo que ha, digamos, hace dos décadas demoró una década y billones de dólares hoy por hoy podemos hacer es un estudio, una secuenciación genética de una persona, de un ser humano eh, en eh, 48 horas y por 150 euros eh, oh, entonces eh, como realmente, bien. digamos ¿no? vean cómo cómo ha avanzado, cómo ha influido ¿sí? la ciencia computacional principalmente en lo que ha acelerado y ha permitido eh, la, la computación necesaria eh, para mapear, ¿sí? digamos, ¿no? la genética, digamos, ¿no? tomar una muestra, eh, de, digamos, ¿no? humana, de saliva, de sangre, eh, analizarla ¿sí? y hacer un mapeo genético de una persona, ¿no? Me va a determinar, me va a dar una cantidad de información genética, pero que además es informe, información genética que está codificada, eh, justamente dentro de la disrupción de los LLM, ¿no? de los, eh, los nuevos sistemas de inteligencia artificial, ¿no? que lo que han permitido es justamente, eh, digamos, dialogar entre los diferentes lenguajes humanos, ¿no? el, el lenguaje de texto, el lenguaje eh, de imagen, el lenguaje de video, el lenguaje también del ADN, es decir, lo que permite básicamente, por eso un poco la cita tú que decías de Harari, ¿no? que somos datos, o sea, evidentemente no hay mucha diferencia entre, digamos, ¿no? la estructura genética y atómica, si se quiere, y celular del ser humano y la, digamos, ¿no? y la, y el mundo virtual, digamos, ¿no? El código binario que estable, digamos, ¿no? que se estructura todos nuestros sistemas informáticos de inteligencia artificial.
1: Sí, sí, bueno, eh, claro, cuesta de, de imaginarlo, ¿verdad? Porque es como, wow, piensas y dices, ostras, eh, que, 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 entre comillas, ¿no? Muchas comillas, y como tú has dicho, muchos años de investigación, pero. Cuando ya lo tienes esta tecnología y puedes hacer esta comparación, este paralelismo, dices, wow, qué reduccionista y qué, muchas comillas, fácil eh, puede ser eh, en, cuando dispones, repito, de, de, o sea, toda la historia de la humanidad nos ha llevado hasta este punto, eh, pero cuando ya lo disponemos, dices, ostras, que realmente ahora se convierte en algo fácil eh, hackear eh, y hacer copias, copiar y pegar, ¿no? como cuando hacemos una copia pega en el texto, partes de, de la, del genoma, del de, de, de genoma humano, entiendo, y poder modificarlos, poder cambiarlos un poco al gusto del consumidor. No tanto, eso es una metáfora que utilizo, pero casi, casi, ¿no? Es que es así, es que es literalmente así.
0: Eh, quizás conviene un poco eh, contextualizar, digamos, ¿no? que la, la, la genómica, eh, básicamente desde el punto de vista más ético. ¿no? O sea, entremos quizás un poco eh, a consecuencias más prácticas ¿sí? desde el punto de vista ético-legal. ¿no? Eh, la, la, la genómica, digamos, a mí me gusta señalar como que tiene dos grandes pilares. ¿no? Eh, un pilar que tiene que ver con lo que es la información genética y es la parte de la ciencia genómica que me permite mapear, ¿sí? identificar, hacer un mapa genético de un organismo. Ojo que estamos hablando de un organismo, la genómica se aplica tanto al ámbito vegetal, al ámbito animal, como al ámbito humano. Hoy estamos hablando de genómica humana, pero esto se aplica a toda la biología.
1: Este muy, es muy interesante porque te, te da muchos recursos también para temas de modificación genética, a lo mejor para cultivos, para que se adapten a otros sitios, pero bueno, esto es... Otro... Bueno, absolutamente, de hecho,
0: legalmente está mucho más avanzado, eh, inclusive en el ámbito de la Unión Europea, ¿no? con los GMOs, ¿no? eh, todo lo, lo que tiene que ver con la genética y la genómica vegetal y animal. ¿no? Eh, eh, y quizás ahora el, 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 el desafío del próximo milenio, digamos, a ver, a ver, hacia el futuro tiene que ver esto con meternos eh, a abordar y a regular la genómica desde la de, de humana, ¿no? Pero obviamente eso lo tenemos que hacer eh, desde mi punto de vista, ¿no? Y ese es un planteo muy personal, ¿no? Desde el paradigma de los derechos humanos, ¿no? O sea, eh, ya no con una cuestión de salud humana, no una cuestión ambiental, no una cuestión de bioética, sino con una cuestión de derechos humanos. ¿Por qué? Porque la genómica, digamos, tiene el potencial de impactar en la naturaleza humana. Pero volviendo un poco a la, a la idea de esto de, de, de digamos, ¿no? el primer pilar, la genómica, el pilar es la información genética, es decir, la información que puedo obtener de analizar, digamos, no, células humanas de un individuo. Eh, y es ahí donde digo que la genómica, aquí es donde ha progresado eh, significativamente en los últimos años eh, y los genetic testing, que se dicen, ¿no? los tests genéticos, eh, que como les decía, vamos, se, se pueden digamos, obtener, realizar de una forma bastante sencilla e a, inclusive a veces desde casa. Sí, es decir, es, eh, se producto, pueden contratar producto, digamos, ¿no? eh, estudios genéticos, eh, genómicos vendría a ser, porque son estudios, de, digamos, moleculares genéticos eh, por diferentes motivos, Uno, uno el que más, quizás el más común que se suele utilizar tiene que ver con, con, con la relación filial, ¿no? o la paternidad, o, digamos, ¿no? es decir, eh, que nos puede determinar, obviamente, eh, ese famoso antes ADN que había que hacer, eh, que tardaba mucho tiempo y era carísimo. Bueno, hoy se obtiene una, eh, como decía, un, un, una muestra de saliva eh, se pone en, en un tubo, se envía por correo y en 48 horas tenemos un resultado eh, donde me dice, por ejemplo, eh, la relación de paternidad, pero también un, según sea el test, el test genético que tengamos, un montón de información. Un montón de información que todavía no sabemos bien, digamos, no, digamos, eh, primero, a quién pertenece esa información eh, y segundo, cómo protegerla, cómo, cómo resguardarla. Eh, y voy a, a hacer un ejemplo, ¿no? Es decir, eh, quizás haber, habrán escuchado en la prensa eh, un caso de un actor muy recientemente, este, el actor que hace de Thor en Avengers, eh, Chris Hemsworth, eh, que él eh, justamente hace un tiempo atrás, porque estaba participando en un documental, y se llevó, o sea, le llevaron adelante un test genético, eh, el cual le arrojó, le arrojó eh, que tenía un 80% de posibilidades de desarrollar la enfermedad, enfermedad de Alzheimer, justamente por
1: todas. Wow, esa esto ¿sí? no lo conocía. Eh, este y él ejemplo.
0: inclusive fue, salió en prensa porque él, o sea, digamos, se manifestó, no sé si esto sigue siendo el caso, que él iba a ser un parate en su carrera actoral porque quería dedicarse a su familia. Es decir, básicamente le cambió la vida en base a una información genética. Una información genética que quizás él no, no, no sé si estaba muy seguro de que quería conocer o no, digamos, no, porque por otro lado permite prevenir. ¿no? Entonces, esta información genética, este uso genómico que se está haciendo así medio desordenado, eh, en realidad tiene la fuerza de transformar radicalmente la medicina. ¿sí? Eh, la genómica va a transformar la medicina porque cambia el paradigma, Cambia el paradigma de la, de la medicina correctiva, digamos, ¿no? o sanadora, es decir, la que reacciona frente a la enfermedad, a una. Eh, medicina preventiva, es una medicina en la cual va a tratar de prevenir la enfermedad, de que la enfermedad no suceda, justamente a través de mapeos genéticos que me va a determinar en fases muy tempranas por ejemplo, un cáncer en fases muy tempranas, una enfermedad neurodegenerativa en fases en fase muy tempranas eh, bueno, cualquier otro tipo de afección, lo cual permite, va a permitir justamente que eh, digamos, ¿no? eh, la medicina cambie de enfoque, digamos, ¿no? eh, y cambie el paradigma, ¿no? Entonces, esto realmente, eh, pero claro, eh, todo esto tiene que ser llevado adelante con, con suma, cuidado en cuanto a esta información genética, a quién pertenece, y digo, ¿por qué a quién pertenece? Porque, por ejemplo, en el caso que les mencionaba, ¿no? Eh, se revela esa información genética de esta persona, de este actor, que está basada obviamente en toda su herencia genética, ¿Sí? tiene que ver justamente con su padre, con toda su línea hereditable, pero que también afecta a sus hermanos, hermanas, a sus hijos, ¿no? Y entonces es, y por ahí, eh, esta es una información que tiene que mantenerse en, en ámbito más personal, más privado, eh, resguardado, porque afecta no solamente a quien se hace el test, sino a otras personas
1: completamente eh, claro es eh, que... eh,
0: entonces eh, realmente eh, eh, creo que vamos a empezar a ver ¿no? en los próximos años eh, y la medida en la cual no los gobiernos empiecen a tomar digamos no eh, el toro por las astas eh, en, en cuanto a la regulación de la genómica eh, vamos a empezar a, a encontrar un montón de, de problemas relacionados con este tipo no y es que la, se le está dando a las personas una información genética muy compleja, muy emocionalmente muy fuerte, pero sin herramientas necesarias para tomar decisiones. Y vamos a ir un, a otro caso ¿m? relacionado ¿m? Eh, un poco con esto que les decía de lo que es la información genética. Yo había dicho dos pilares. Uno es la información genética ¿m? y el segundo pilar es qué hacemos con esa información ¿no? es decir, qué curso de acción vamos a tomar en base a esa información que tenemos. ¿Mm? En este caso que les mencioné, por ejemplo, eh, el actor lo que decidió en base a eso es cambiar su carrera
1: artística. Claro, es que esto eh, es muy fuerte, ¿no? Porque es muy fuerte, directamente ¿no? Directamente eh, en lo como tú piensas en desarrollar tu vida, ¿no? Pero absolutamente, bueno, es, es absolutamente, ¿no?
0: Pero en otros casos, eh, y aquí es quizás el ámbito que, que, que ofrece más oportunidades y riesgos, si se quiere, eh, en torno a la información genética eh, y tiene que ver si la información genética me detecta algo que genéticamente está, eh, es anormal, indeseado o defectuoso y ojo, pongo muchas comillas a todos estos conceptos, tenemos el segundo pilar, o el segundo elemento de la genómica, que es la ingeniería genética. Es decir, ya no solamente conocer la información genética de un organismo, sino con ciencia, también ciencia asociada a inteligencia artificial, lo que puedo es manipular genéticamente ese organismo, es decir, cambiar su estructura genética. Y ese es el, el segundo elemento digamos, ¿no? de, de ético y, 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 y legal y humano de, de, de gran preocupación, en el caso de Harari, él habla un poco de ingeniería genética, él no habla tanto de genómica como eh, también identificando lo que es la información genética, pero obviamente para que haya ingeniería genética yo tengo que contar con información genética eh, buena y, y fiable. ¿no? Eh, entonces, bueno, aquí tenemos esto, esto, estos dos eh, elementos y les comento ya, veamos, ¿no? un, un, otro ejemplo quizás para meternos en un caso más complejo y que está relacionado también con, con, con mi trabajo de investigación, ¿no? Y es, eh, la, digamos, ¿no? la, la, la genómica eh, como una ciencia que corrija o cure enfermedades genéticas. Eh, a día de hoy, en la mayoría de los eh, países de la Unión Europea, eh, yo diría en casi todos, eh, no de forma estandarizada, pero ya según la edad, digamos, ¿no? eh, es bastante estandarizado que las madres gestantes se sometan a un test genético. Eh, un estudio genómico, eh, a veces, cada vez más complejos, pero mm, algunos de ellos, por ejemplo, con 10 semanas de embarazo y una y un simple muestra de sangre de la madre, eh, se puede determinar o se puede identificar ¿no? con bastante grado de certeza eh, digamos, ¿no? entre 20 y 40 eh, enfermedades genéticas, ¿sabes? sobre todo las de tipo monogenético, eh, que puede tener, eh, en este caso, el embrión. Eh, evidentemente, eh, poco, digamos, evidentemente en, el, en Europa todavía no está habilitada, bueno, digamos, éticamente ¿no? ni legalmente, la manipulación genética, ¿sabes? es decir, eh, manipular el embrión, y mucho menos en la línea germinal, eh, pero, claro, lo que, sí, lo que sí existe es que las madres gestantes o las parejas gestantes están contando con información genética a eh, está, estadios muy tempranos de gestación. Y en base a esa información, que vuelvo a repetir, una información, eh, a usted, va, vamos al médico, la, la pareja recibe un formulario que dice que ese, digamos, ¿no? ese embrión tiene tal y tal posibilidad de desarrollar tal y tal enfermedad, eh, también es información, ¿m? pero esa información, ¿qué, ¿qué curso de acción va a tomar? Bueno, lo que está tomando, eh, por ejemplo, en algunos casos, eh, siempre cito el caso este de Islandia, que hace más de una década, es decir, más de 10 años que no nacen niños con síndrome de Down. ¿Por qué está sucediendo esto? Bueno, justamente porque se llevan adelante test genéticos, como la eh, en Islandia como en varios países de la Unión Europea digamos, ¿no? está habilitada la interrupción del embarazo en el primer trimestre eh, además en, casos, en muchos casos como un derecho inherente a, a la mujer ¿eh? y el cuerpo de la mujer con lo cual la mujer toma esa decisión digamos, ¿no? en, la, en el primer trimestre donde tiene habilitado además ¿eh? descartar embriones que tienen digamos, supuestamente alguna enfermedad genética lo que, cual, lo que está generando es una selección genética ¿eh? encubierta estamos Lo cual no quiere decir que esté bien o que esté mal, lo que estoy diciendo es que se está, está pasando sin que lo estemos analizando, sin que lo estemos discutiendo, sin que lo estemos eh, debatiendo y además poniendo al, a la pareja, digamos, ¿no? Eh, gestante o a la mujer gestante, eh, frente a una decisión muy difícil emocionalmente, digamos, ¿no? Fran, vos, vos que sos más de, del ámbito de la psicología, eh, entender un poco lo que implica esto, ¿no? Es decir, tengo un, un hijo en, en, en mi vientre y me están dando un montón de información que me está diciendo que es defectuoso, que tiene tales problemas y en base a eso tomar una decisión si sigo adelante o no con el embarazo, ¿no? Eh, y esta es una de las consecuencias muy claras eh, y puntuales que les planteo de la genómica, digamos, ¿no? Eh, y, y de cómo se está eh, produciendo, eh, a mi juicio, por falta de, como decía, de regulación. Eh, bueno, es entendible, ¿no? Eh, nos, nos pasa con todas las tecnologías disruptivas que progresan tan rápidamente que no nos da tiempo ni siquiera a entender qué es lo que está pasando, mucho menos a regularlo. Si no entiendo lo que está pasando, mucho menos puedo regularlo. Eh, entonces, bien, vamos, bueno, aquí es donde se abre todo un horizonte. Es un horizonte en el cual, hoy por hoy, como les decía, en, en, en este caso concreto, se está produciendo una especie de selección genética, pero que en la medida en que se habilite ¿sí? técnicas de edición genética, en Europa están prohibidas, y yo creo que probablemente por mucho tiempo más, pero que se han realizado ya eh, en el ámbito y sobre todo en lo que es la línea germinal que se dice, ¿no? Es decir, cuando la manipulación genética es eh, a nivel, en, en, digamos, ¿no? en, embrional, digamos, ¿no? embrionario, eh, o en alguna de las células de huevos o cigotos, digamos ¿no? eh, eh, lo cual genera que esa manipulación genética sea hereditable. ¿sí? Es decir, Acá hay un nuevo elemento también ético y ¿no? legal de, de gran preocupación y lo que lleva un poco a determinar que la decisión sobre la edición genética la línea germinal es, no es una decisión individual o de la pareja o, o a nivel privado familiar, sino que es una decisión que debemos tomar socialmente. Claro, porque todo
1: esto va a afectar al genoma humano. Al genoma humano en sí a mismo. Al genoma humano, sí,
0: sí. exactamente. Al genoma humano, ¿no? Entonces, eh, básicamente la edición genética en la línea general lo que tiene el potencial es de eliminar, pero definitivamente, algún tipo de variación genética. Eh, y, y bueno, eso plantea, como decía, innumerables... Eh, Cuestiones éticas. Eh, el,
1: el horizonte de, de cuestiones éticas, morales, eh, obviamente también legislativas, es wow, muy, muy potente porque, bueno, se abre. Bueno, lo que decías tú al principio de. de de la respuesta, un paradigma de un nuevo paradigma para, para toda la, para todo el tema de la, de la genética de la genética humana y un nuevo paradigma también para la para la medicina, o sea que me parece algo que sí que efectivamente tiene muchas 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 aristas, muchas aristas y me interesa mucho el tema de de la discapacidad. Bueno, alguna vez eh, pues en, en su momento compartimos también eh, mesa de discusión sobre temas de discapacidad y comentabas eh, un, el caso parado de ya no nacen más eh, personas con síndrome de Down. Claro, primero de todo, eh, esta modificación de la diversidad humana que de alguna manera estamos cortando de raíz y por el otro lado, las, de, las eh, difíciles decisiones que tienen los familiares, sobre todo obviamente las, las madres de, eh, de estas no nacidas, de estas personas que no nacen por esta característica que se predice que tienen y que, bueno, pues, eh, y, y esa decisión es muy fuerte, ¿no? Entonces, estas dos cuestiones eh, son eh, tremendamente difíciles y creo que, que sí, ¿no? Que, que, que tenemos que regularlo. En cuanto, la, en cuanto a la discapacidad, todo esto... Eh, ¿Cómo ves que, que va a afectar? ¿Va a haber realmente una selección genética que va a recortar la diversidad humana como tal? ¿Podemos ir hacia una especie humana eh, demasiado poco diversa o muy uniforme y eso va a dejar de enriquecer al, al ser humano y a la diversidad humana? ¿Cómo se está yendo por aquí?
0: Hay preocupación eh, en el sector de la discapacidad sobre, sobre esta cuestión. Siempre está en la sombra digamos, ¿no? la, la, la idea de la eugenesia eh, que en algún momento surgió con Galton, ¿no? eh, que tomó un poco de, de el sobrino de Darwin, ¿no? Eh, en su momento Galton fue el que desarrolló la, la idea de la eugenesia y entendida más como, eh, en su momento, era como el perfeccionamiento de la especie humana. Eh, lo que pasa que en aquel momento, se, digamos, con la, con la eh, ciencia eh, genética mendeliana, que se llama por así una forma, eh, digamos, ¿no? la posibilidad de hacer selección genética eh, la única que existía era justamente es controlar con quién se reproduce con quién, ¿no? de la misma forma eh, que, que, que se, ha, se ha generado la selección, digamos, ¿no? la manipulación genética vegetal en su momento. ¿no? Eh, entonces, bueno, las, las aplicaciones eh, y sobre todo los resultados ¿sí? de, de, de ese enfoque eugenésico clásico eran muy escasos eh, y realmente generaban muchísimas más vulneraciones de derechos que, que resultados, si es que, los, si, eso sin admitir, digamos, ¿no? que, lo, que, que, que el, obje, el objetivo se, hubiera sido eh, correcto. Ahora, con esta nueva, la, nueva, la nueva ciencia que ha perfeccionado y que permite hacer una manipulación genética a nivel embrional eh, y con un grado de certeza y efectividad tan brutal, digamos, ¿no? hace resurgir eh, otra vez más aquí el, el, digamos, ¿no? la, la sombra o la pendiente resbaladiza eh, eugenésica
1: claro, y además eh, con tecnología eh, que, que nos facilita muchísimo más es decir, ya no es una planificación social sino que se hace casi como comentábamos antes, a la carta ¿no? o sea, absolutamente
0: facilita ¿eh? absolutamente. mucho el proceso <risa> claro, claro, y bueno, entonces en el ámbito de la discapacidad, como decía hay ciertas preocupaciones al respecto eh, Históricamente las personas con discapacidad han sido objeto de marginación y de segregación y hay un sentimiento eh, muy negativo hacia la discapacidad eh, de la sociedad, muy, muchas veces eh, digamos, ¿no? de, de, de pena y de caritativo. ¿no? Eh, eh, entonces, bueno, es como que la primera reacción eh, frente a la noción social de discapacidad eh, y es, bueno, pero ¿quién no quisiera eliminar la discapacidad? ¿No? Eh, y eso es, digamos, y así dicho, así conceptualmente, es, esta afirmación es, es algo que realmente eh, incomoda o al menos preocupa al sector de la discapacidad, porque en algún punto lo que me estás es negando mi propia identidad. ¿no? Y entonces, dentro del ámbito de discapacidad, bueno, quizás aquí tenemos que, que empezar a distinguir un poco, ¿no? hay diferentes, eh, eh, digamos, ¿no? posiciones en torno a esto. Pero frente al, digamos, como que al, al planteo ético más general, si nosotros le preguntamos a la gente, eh, ¿usted cree, digamos, está bien manipular genéticamente un embrión? Y lo que van a decir es, bueno, depende para qué. Hoy, por ejemplo, eh, la ciencia genética, la ingeniería genética, permitiría fácilmente, entre otras cosas, Seleccionar o decidir, por ejemplo, sexo, color de ojos o eliminar, por ejemplo, Huntington's, síndrome de Downs o eh, sickle cell anemia. ¿no? Es decir, son todas enfermedades monogenéticas fácilmente de detectar. ¿sí? Lo mismo que el color de ojos y el sexo, que no son enfermedades genéticas, pero son rasgos genéticos que están relativamente identificab fácilmente identificables eh, en el ADN. De, de un organismo entonces por ende eh, es fácil prender y apagar corregir, cortar, pegar como lo queramos llamar ¿eh? porque digamos, no, no estoy siendo cínico sino justamente evidenciando esto que está diciendo que en el fondo todo se reduce a datos a, y a datos que podemos manipular eh, y corregir y arreglar y orientar según lo que co consideremos. ¿no? Entonces, quiero decir, aquí, si no nos metemos a analizarlo desde el punto de vista ético, nos perdemos. Nos perdemos porque se puede hacer todo. O sea, si no tenemos un límite, podemos potencialmente crear ¿no? seres humanos genéticamente perfectos al estilo de Gataka o al estilo de, eh, digamos, ¿no? Brave New World, ¿no? De, de un, de la novela de Huxley. ¿no? Eh, es decir, eh, entonces, tenemos que empezar a, a, a plantear algunas cuestiones éticas en torno a esta posibilidad tecnológica. En general, cuando yo pregunto a la gente ¿les parece les parecería bien manipular genéticamente un embrión para cambiarle el sexo o el color de ojos? La mayoría dicen no. ¿No? ¿Por qué no? Porque en realidad esto es lo que se considera como una intervención de mejora. Es decir, no hay... Aparentemente, ninguna, no hay, no hay aparentemente nada anormal, ¿sí? no hay nada anormal, sino simplemente una expresión genética al cual nosotros la queremos cambiar. ¿sí? Porque queremos que en lugar de hombre sea mujer o viceversa, o porque queremos poner que tenga un determinado color de ojos. ¿sí? Pero eh, desde el punto de vista biológico, evolutivo y funcional, no habría ningún tipo de, de diferencia. ¿sí? No corrige nada. ¿no? Entonces se suele decir, bueno, las intervenciones de mejora están prohibidas, son éticamente, eh, digamos, ¿no? reprobables y entonces existe mayor consenso en nuestras sociedades de que utilizar la ingeniería genética, la genómica para manipular, eh, para aumentar, para mejorar la genética de un individuo eh, está, no está éticamente justificado. ¿no? Hay varios, eh, digamos, argumentos. Eh, pero uno de ellos, quizás es más importante, también tiene que ver con eh, la igualdad, es decir, justamente, eh, digamos, que, que eso genera desigualdades eh, realmente muy pronunciables, eh, más allá de, como bien decías vos en un momento, eh, y es algo que no hay que perder de, de vista, desde el punto de vista argumental, y que tiene que ver con la diversidad humana, es decir, la manipulación genética, y, eh, digamos, irrestricta, eh, y, por ejemplo, que avance sobre el ámbito de la mejora, va, digamos, ¿no? eh, a, a, en algún punto a borrar cada vez más ¿sí? la diversidad humana, que además la diversidad humana es lo que nos... Eh, o sea, la diversidad nos, nos, eh, nos ata directamente al concepto de identidad. O sea, justamente nuestra diversidad humana es lo que define nuestra identidad. ¿Sí? Eh, entonces, ir eliminando, eh, eh, la, digamos, ¿no? los rasgos para ir haciéndolos cada vez más comunes, más virtuosos y demás, claramente va digamos, ¿no? a generar un mundo más desigual digamos, ¿no? y menos diverso. Y, por un lado, también, digamos ¿no? ya hay varios estudios eh, que, que demuestran eh, una relación bastante directa entre innovación humana y diversidad genética. Es decir, digamos curiosamente dentro de lo que se llama el espectro, el espectro neurodivergente, no, no hablemos de espectro autista, pero sí el, el espectro neurodivergente, eh, radica digamos, ¿no? o hay eh, digamos, ¿no? una concentración estadísticamente inusual de científicos, pensadores, eh, y personas que piensan fuera de la caja, ¿no? Out of the box, justamente porque son neurodivergentes, porque son diversos, eh, les permite una ventaja evolutiva, analítica, diferente... Así que no, que no sea casualidad que digamos, ¿no? cuando vamos a entrar un poco a la vida privada de la mayoría de los grandes científicos, de los grandes genios, encontramos ¿no? eh, que están en su gran mayoría en el espectro, que ¿eh? es ¿no? diferente porque tiene dislexia, porque tiene Asperger, porque tiene autismo moderado, porque, por lo que sea. Entonces, ojo con cargarnos... Eh, la diversidad así de forma directa y restricta, porque lo mismo nos estamos cargando a algo que hace al a avance de la humanidad.
1: Totalmente de acuerdo, y, y que nos hace a los seres humanos precisamente seres humanos, y no exacto, robots re exacto, replicantes. Exacto. Que todos somos iguales, uniformes, ¿verdad?
0: Y en, eso otro, y en el ámbito de la... Si nos comparamos el ámbito de la naturaleza, digamos, ¿no? La, la naturaleza tanto vegetal como animal. Eh, hay mucha más uniformidad genética, si se quiere, ¿no? Es decir, no solamente porque en realidad, por ejemplo, las cebras se parecen todas iguales eh, y los seres humanos no, pero más allá de la apariencia física, eh, es cierto que por la selección natural y por cómo se, op se opera la selección genética en el ámbito, eh, en el, digamos, ¿no? en, el, en el mundo natural, entre las plantas y los animales, hace de que Digamos, no, no sean todos genéticamente indigo, eh, iguales, pero hay más identidad genética. ¿no? Eh, en cambio, los seres humanos tenemos mucha más diversidad genética, muchísima diversidad genética, y los seres humanos, y aquí voy a entrar un poco a, a, a lo que planteabas, eh, o sea, los seres humanos eh, hemos, le hemos dado, ha tardado mucho tiempo ¿no? en entenderlo esto, lugar, digamos ¿no? a, a, inclusive a la enfermedad genética. Eh, o mejor dicho, o a la discapacidad, digamos, ¿no? decir, a personas que, el eh, punto de vista eh, biológico, ¿eh? Eh, no cumplen o no, o, no, o no se ajustan al estándar eh, biológico, mm, prior, digamos, mayoritario, ¿eh? que en el ámbito de, digamos, ¿no? De la naturaleza ¿eh? estarían, digamos, condenados a morir, digamos, ¿no? eh, Y que así, así, así fue durante mucho tiempo de la humanidad, hasta ¿eh? la Grecia antigua, inclusive, es decir, no... No ha sido hasta tiempos muy recientes que los humanos eh, hemos abandonado lo que se llama el modelo de prescindencia de la discapacidad. Es decir, donde detectamos una discapacidad, lo mejor ¿no? es que no viva. ¿no? Es decir, no, no, no le vamos a dar un lugar en nuestra sociedad. ¿no? Eh, eso se fue avanzando con el modelo social, con la integración, ¿no? y esta, esta idea en la cual nosotros los seres humanos, a diferencia del ámbito animal, donde ahí la única regla que... que, que que se aplica es la de el más fuerte sobrevive ¿eh? Eh, eh, en los seres humanos decimos bueno nosotros hemos co considerado que todo ser humano que nace nace en igualdad en derechos y en dignidad ¿no? y entonces es tomarse en serio un poco eso realmente o sea nos estamos apartando del, del cauce bi biológico natural por supuesto pero esto es una decisión humana ética moral en la cual hemos decidido cuando nace una persona nace en igualdad en dignidad y en derechos entonces a partir de ese momento no podemos hacer distinciones éticas de ningún tipo. Entonces, partiendo de esa base, ahora la ciencia de la ingeniería genética propone, digamos, ¿no? como una segunda eh, posibilidad, ya no mejorar la estructura genética de una cosa, sino corregir algo que esté mal. ¿no? O enfermedad, genera, enfermedades genéticas. Bien, ¿qué, pla qué problemas plantea esto? ¿Mm? Por un lado. Eh, es que mm, la noción de discapacidad y enfermedad genética no son iguales. ¿Mm? No toda enfermedad genética eh, implica una discapacidad. Exacto, eh, claro, ¿no? Ob obviamente. Eh, eh, no tiene digamos, por qué. No, no, hay, no hay una identidad entre estos conceptos. Eh, es más, tampoco hay demasiado consenso en el ámbito biológico, inclusive de lo que es una malformación o una enfermedad o, o un se llama genetic disorder en inglés, ¿no? un desorden genético, algo que genéticamente esté bien o esté mal. Es decir, biológicamente tampoco es tan fácil determinar cuando algo genéticamente está bien o está mal. Hay algunos casos concretos muy extremos en los cuales lo consideramos así porque realmente trae mucho sufrimiento o un impacto en la calidad o en la extensión de vida de la, del individuo. Pero realmente, ¿no? Entonces, eh, cuando queremos hacer esta distinción, bueno, eh, para eliminar enfermedades genéticas sí, para mejorar la especie no. Ojo, porque cuando decimos, hablamos de eliminar enfermedades genéticas estamos en un ámbito de un concepto muy amplio, muy ambiguo, lleno de grises, pero que si no tenemos Cuidado, es, digamos, ¿no? ese camino nos va a llevar directamente a la pendencia eugenésica.
1: Claro, es que la, la línea es súper delgada. Es ahí, súper eh.
0: delgada. Es súper delgada. ¿eh? Es súper delgada al punto tal que llega un momento en el cual inclusive hasta no nos va a permitir. Ya, o sea, esa línea inclusive está, se está. Eh, afinando, inclusive en esta distinción entre mejora y enfermedad genética. Claro, decir, se, se difumi, llega un momento se en que di, se, difumina se difumina
1: y ya no sabes si es una cosa o es la otra porque es la bueno, otra. estás tomando decisiones en base a, a esa escala de grises tan pronunciada que hay. ¿no?
0: Por ejemplo, un, el primer caso de edición genética
1: en la línea germinal
0: que se hizo, eh, o al menos que se conoce, se realizó en China en 2018, eh, un médico en violación, obviamente, de todos los códigos morales y éticos, y de hecho después le mereció la cárcel, eh, llevó adelante la edición genética de embriones, unas niñas, eh, y en la línea germinal, digamos, ¿no? o sea, editándolo en, en su fase embrionaria, es decir, con impacto hereditable, para generar resistencia al HIV. Es decir, es un tipo de manipulación genética que lo que genera es que ese ser humano van a ser con una resistencia genética innata a no contraer el HIV. ¿no? Wow. Eh, bueno, no más allá de, de todas las cuestiones éticas sobre este tipo de ensayo, la primera pregunta es, ¿y este tipo de intervención genética es una mejora o es una prevención de enfermedad genética? Está un poco ahí, digamos, ¿no? en el gris, ¿no? porque decir pa una mejora, porque en realidad le da una, le da una mejora. Respecto a otras personas, digamos, ¿no? Un ser humano, mira, yo soy inmune al HIV, el resto de la humanidad tiene que cuidarse o tiene que vacunarse o lo, digamos, ¿no? Eh, ¿no? Entonces ahí eh, podemos pensar que es una mejora. Pero por otro lado, supuestamente es una intervención que lo que implica, lo que intenta es evitar, digamos, ¿no? Una enfermedad, digamos, ¿no? O en este caso, un virus, es un virus en el organismo, entonces no está del todo claro si esto es mejora, si es prevención, eh, entonces los límites, como ves, se van disminuyendo cada totalmente. vez más.
1: ¿no? Sí, 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 sí. Además, tendremos que ser, bueno, a nivel... Eh legal y regulatorio tendrá que ser todo como muy claro, ¿no? Es decir, eh, poner los límites bien puestos porque, bueno, eh, ¿qué es una cosa o qué es la otra? ¿O hasta dónde podemos llegar, por ejemplo, para que sea eh, una prevención y hasta dónde ya podemos, lo que comentabas tú, ¿no? Llegar hasta que sea sencillamente una mejora porque queremos que no nos afecte un virus, ¿no? Ahí los límites están súper difusos, pueden ser las dos cosas a la vez, puede ser ninguna a la vez también, ¿no? O sea que las preguntas éticas y morales están súper abiertas, súper abiertas. Y también quería comentar contigo algo. Antes has hablado de la, de la igualdad, de la desigualdad, y automáticamente eh, me ha venido a la cabeza el tema de, claro, el acceso a este tipo de tecnología. ¿Quién va a poder disponer de esta eh, tecnología para beneficiarse de ella o para usarla? ¿no? Porque claro, aquí de entrada a mí se me plantean dos conceptos. Uno, que la salud pública en general, ¿no? todo el mundo se pueda beneficiar de ello porque se entienda como una manera de después ahorrar costes o ahorrar eh, eh, recursos de la sanidad pública porque eh, pues, seremos más resistentes a... a bueno, contraeremos enfermedades o no ten, después o sea haremos un gran trabajo de prevención para luego eh, no tener que... Eh, invertir tantos recursos en curar eh, las enfermedades y por otro lado está lo de siempre ¿no? que esta tecnología sea accesible solo en el ámbito privado por tanto se tenga que pagar más y los más privilegiados puedan obtener y beneficiarse de, de los beneficios de, de este tipo de tecnología aplicada a la genética. ¿Por dónde vamos por aquí? ¿Va a causar Bien. desigualdad? ¿Cómo se está viendo? ¿Cómo se está planteando el futuro de esto? Es
0: muy interesante la pregunta, Fran, porque justamente eh, creo que hoy por hoy eh, se está dando esto, se está en un punto eh, llevando a cabo en un ámbito meramente privado. Cuando digo privado es dentro del marco de reproducción asistida o de reproducción humana en clínicas de fertilidad. Entonces, como tú bien dices, quienes pueden acceder a eso realmente es un grupo de la población relativamente menor. Y además, si se habilitan sistemas, digamos, ¿no? o técnicas de manipulación genética, sobre todo a través de edición genética germinal, eh, claramente estamos hablando de una tecnología eh, cara, digamos, ¿no? eh, y al alcance de pocos. ¿no? Entonces esto claramente genera una situación de desigualdad. Ahora, eh, un poco, digamos, ¿no? la, la hipótesis de, de, de mi investigación y la que estoy evaluando, eh, inclusive de cara a un, a un nuevo proyecto eh, de investigación, eh, tiene que ver justamente con... Eh, Enmarcar, la necesidad de enmarcar la genómica como una cuestión de derechos humanos y de dominio público. O sea, yo creo que el Estado debe tomar control inmediato de la genómica y, y, y sus implicaciones eh, tecnológicas y humanas de forma inmediata. Hay algunos países, por ejemplo, Reino Unido, Australia, que yo he podido ver que ya están trabajando sobre libros blancos, sobre informes de... Cómo transicionar o cómo pasar, digamos, ¿no? o de cómo incluir la genómica dentro del sistema nacional de salud. Que yo creo que ese, digamos, esa es el camino correcto. Bajo mi punto de, de vista situación. también. Eh, porque bueno, eso, digamos, eh, incardinar o, o incluir, digamos, ¿no? el, el, la genómica dentro del, de, del sistema nacional de salud, o, o, digamos, ¿no? eso te permite, por un lado, garantizar la igualdad, tema fundamental. En esto se han generado ya algunos avances de los cuales podemos aprender con el tema de lo que son las técnicas de reproducción asistida, que durante muchísimos años fueron privadas de muchas personas y ya algunos países, España tiene al menos una cobertura mínima, pero hay varios países que ya han incluido a las técnicas de reproducción asistida dentro del Sistema Nacional de Salud. Sí, entonces igualdad para todos siguen siendo caros sigue o sea sigue habiendo como bueno los estatales quizás menores los privados más más buenos y más caros pero se va generando una igualdad entonces me parece que abordar la genómica incluida la ingeniería genética en el ámbito estatal y de salud pública implica por un lado garantía de igualdad pero también por otro lado también implica posibilidad de regulación y de control.
1: Exacto, eso es fundamental. Sí, sí.
0: Porque esto es fundamental. Eh, lo que pasa es claro, evidentemente, toda la innovación que se está generando, y esto también es un, un fenómeno que se está viendo mucho también en el ámbito de la inteligencia artificial, ¿no? eh, se está cambiando muy rápidamente hacia el sector privado de una forma realmente alarmante. Ayer leí una, una estadística eh, que, digamos, no creo que ya el 90% de los profesionales que trabajan en inteligencia artificial están formados o generados en el sector privado, ya no en las universidades, ya no en el sector público. O sea, eh, el, las compañías ya contratan su gente, las forman, las entrenan. Eh, generan su propia investigación, no quiero decir que esto no se venía produciendo, pero quiero decir que cada vez es más significativo. Entonces, si eh, seguimos, digamos, no, no regulando, no, int no introduciendo al Estado, digamos, ¿no? en, en este ámbito de desarrollo tecnológico, me parece que la solución eh, va a ser muy desagradable.
1: Muy desagradable. Y, y, y la pregunta que a continuación quiero hacerte, que cae por su propio peso, es preguntarte cómo se regula todo, todo esto, ¿No? porque parece, parece complicado. O sea, ¿cómo, cómo lo hacemos?
0: Es muy, digamos, es muy complicado, eh, justamente porque la genómica, al ser una ciencia convergente, es decir, donde convergen varias varias varios elementos o varias ciencias o ramas, eh, también tiene un impacto, eh, digamos, ¿no? en diferentes áreas de regulación del derecho. Es decir, la genómica se le puede entrar desde diferentes lugares. Se le puede entrar desde la bioética, se le puede entrar desde la salud pública, se le puede entrar desde la medicina, se le puede entrar desde eh, los derechos humanos, eh, pero el problema es que no tenemos ningún marco comprensivo general que nos aborde todo de forma comprensiva. Se le puede entrar desde la protección de datos personales, es decir, tiene un poco de todo esto. Yo creo que el desafío eh, es que esto se tiene que regular de forma, vuelvo a repetir, de forma estatal. Eh, y es más, yo esto lo, es, es una hipótesis que estoy trabajando eh, eh, y que tiene que ver con que me creo que el, debería haber una agencia europea eh, de genómica. Es decir, al igual que como se hizo con los GMOs, ¿no? con los organismos genéticamente modificados y la Unión Europea tiene un sistema de control bastante restricto en cuanto a la manipulación genética animal y vegetal, creo que debe hacer lo mismo con la genómica humana. Algo que es muy difícil porque es institucionalmente muy difícil, sabemos que la Unión Europea solo tiene competencias sobre aquello que no ha delegado directamente a los Estados, o sea que hay algunas limitaciones de carácter eh, competencial, eh, también hay algunas limitaciones en cuanto a las diferentes estructuras eh, burocráticas de la Unión Europea, digamos, ¿no?, de quién se haría cargo, digamos, ¿no?, de, de regular esta cuestión y de qué forma. Eh, pero mi hipótesis tiene que ver con una regulación comprensiva, un nuevo marco, eh, eh, lo mismo pasó con la inteligencia artificial y es decir, la inteligencia artificial, eh, la, a, a día de hoy, la, la, al menos en Europa, el único marco normativo que tenemos efectivo para frenar las consecuencias de la inteligencia artificial es el régimen general de protección de datos personales. Es decir, es, es el único marco que más o menos me defiende un poquito, pero estamos hablando de algo muy puntual, digamos, ¿no? Entonces, se, luego se empezó a tratar de regular la inteligencia artificial en los ámbitos de digitalización, el ámbito administrativo, y ahora, y ahora ya, que, ya quedó bastante en evidencia y así se está trabajando en la Unión Europea con el nuevo reglamento de que la inteligencia artificial necesita un ámbito normativo propio ¿sí? que regule la inteligencia artificial, digamos, ¿no? ¿Cómo lo regulamos? Tenemos que crear un marco normativo de cero. ¿sí? Eh, obviamente, que no genere contradicciones, que sea coherente con el sistema legal vigente, que dialogue con los diferentes ámbitos jurídicos que tienen en aplicación, pero en un ámbito propio, porque es tal de tal magnitud y de tal consecuencia digamos, ¿no? disruptiva que requiere un marco normativo digamos, hecho de cero, build from scratch. ¿no? Eh, y entonces eh, me parece que es un poco el, el, el mismo camino que eh, debe recorrer digamos, ¿no? la regulación de, de la genómica y de la ingeniería genética.
1: Claro, porque son ámbitos, eh, en este caso, son ámbitos tan multidisciplinares, multidimensionales que, claro, entrar solamente por un camino, por una vía, es como que se queda siempre corto, ¿no? Necesitas algo específico que Exacto. reúna toda la complejidad que tiene el problema y abordarlo específicamente porque si no, se, se escapa por otro lado, ¿no? Lo atacas por un lado, se escapa por el otro, necesitas esa conjunción que, que lo una todo de entrada, parece que, que es lo más eh, coherente pero a la vez también entiendo, como dices tú, que sabes, obviamente, muchísimo más que yo de, de temas legales, es parece como lo más complicado, ¿no? Y entonces, bueno, eh, hay que ponerse a trabajar eh, ya, ya, prácticamente. Ya. Perfecto. Bueno, pues eh, es un tema que, como vemos, eh, tiene, lo que comentábamos al principio, muchas aristas, eh, eh, tiene muchísimo, muchísimo recorrido. Eh, es algo que, como decías al principio... De momento eh, estamos en hype eh, de otras cosas como inteligencia artificial, pre predictiva, etcétera, etcétera, eh, pero que de momento no, no lo estamos viviendo, pero que va a llegar con una fuerza, entiendo que, que tremenda dentro de, de poco, que va a cambiar mucho nuestras vidas y por tanto, bueno, que haya gente como tú, eh, Frank, que, que, que esté trabajando ya en esto porque es urgente. Si no nos va a pasar lo de siempre, que se va a, a pasar el toro, ¿no? Como decimos, y, y ya no nos va a dar tiempo a cogerlo. Tendremos que hacer muchísimo más esfuerzo para, para ir por delante. Así que, bueno, pues eh, eso. Eh, muchísimas gracias. Lo único que eh, al final de la, de la entrevista, de la conversación... Eh, suelo hacer unas pequeñas preguntas rápidas, sí, sí, claro. y te las quería hacer a ti también, obviamente. Por supuesto. Y es sencillamente, bueno, de, de recomendación. Te quería preguntar un libro.
0: A ver, eh, me gusta mucho, a ver si lo tengo por aquí, eh, bueno, sabéis que el, el, eh, los inventores o los descubridores de la técnica de edición genética CRISPR, Jennifer Daumann, eh, digamos, recibieron el, el premio Nobel de, de química justamente por, 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 por este descubrimiento. ¿no? Y a mí me parece que eh, el libro de ella que se llama A Crack in Creation, ¿no? como un crack en la creación, eh, es, un, es una gran obra ¿eh? porque ella es la propia descubridora ¿eh? Eh, de esta tecnología que además de explicar la tecnología, dedica gran parte de su obra a analizar las derivaciones éticas y es una de las principales personas que señala recurrentemente prudencia en el uso de esta tecnología. Entonces, yo creo que ese es un libro obligado. El, el,
1: el título es súper sugerente ya de entrada. ¿eh? O sea que sí, sí, sí. Tiene, tiene buena pinta. Y una película. ¿Han salido varias durante la conversación? ¿Una película?
0: A ver, yo... Mmm, hay una película que también tiene un poco que ver con, con lo generacional, ¿no? Mm. Eh, yo, yo invitaría a la gente a, a, a volver a ver, si no ha visto, Gataka, ¿eh? que es una película de los años 90, 1997 más concretamente, Gataka con doble T, eh, y esta es una película eh, que realmente está procesada por Uma Thurman y Ethan Hawkey y Jude Law, eh, son los tres protagonistas, eh, y es una película en la cual plantea un... En, año, en los años 90 se lo planteaba como una, peli, una película futurista y de ciencia ficción. Eh. Eh, digo, volvería a ver porque si ustedes ven hoy Gattaca, van a ver que ya no es más una película de ciencia ficción. Eh. Se ha, se, ya se ha convertido en una película que narra o que plantea un escenario eh, eh, distópico eh, presente.
1: Pero muy, muy, en, muy, en esta muy, película, como decía,
0: había los, digamos, ¿no? los genéticamente modificados y los no genéticamente modificados como dos poblaciones separadas. Bueno, no les voy a mencionar más, simplemente invito a que la veáis
1: es, una, es un peliculón. Hace tiempo que no la veo. La vi hace muchos años para la universidad, para un trabajo de psicología, porque también plantea muchísimos dilemas en este aspecto. Que eso daría para otro podcast. Eh, todo el tema de la, de la inteligencia, el coeficiente intelectual, todo esto, ¿verdad? La modificación genética. Eh, muy recomendada y me la volveré a ver, ahora que he hablado contigo. <risa> y la última pregunta, ahora sí... ¿A quién me recomendarías para ser el próximo entrevistado en Humal Talks en este podcast? No sé si te ocurre a alguien en concreto que digas, va, con esta persona, puede ser de este ámbito sí. o de cualquier otro, ¿eh? relacionado con temas de humanización de la tecnología.
0: Bueno, hay un genetista eh, catalán ¿eh? que quizá le conozca, en Montoliu. ¿eh? Eh, que bueno a mí me gusta mucho, lo he escuchado en unos eh, eh, TED Talks eh, y he leído alguna cosa de él eh, y me gusta un poco eh, estamos hablando de de, 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 un, eh, de de un profesional del ámbito de las ciencias biológicas no, eh, no, 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 no un eticista no un, no un jurista eh, pero inclusive digamos ¿no? yo creo que era, eh, también otro fenómeno que estamos viendo eh, en, la, en la convergencia y es decir Justamente como de diferentes disciplinas todos estamos en algún punto convergiendo en cuestiones centrales fundamentales, ¿no? Y entonces a mí me, creo que es Luis, su nombre, Luis Montoyugo, me parece que es una persona interesante para, para, para hablar con él, eh, porque yo la verdad que he aprendido mucho de él.
1: Genial. Fran, pues de verdad, muchísimas gracias por estar aquí este rato con nosotros, por conversar conmigo, ha sido súper interesante, con mucho valor y de verdad, muchísimas gracias por pasarte por el podcast. Gracias a ti y gracias a todos. Humanizadora, humanizador, muchas gracias por escuchar este capítulo del podcast. Si crees que puede aportar a otra persona, por favor, no dudes en compartirlo. Cuanto más seamos, más podremos hacer crecer esta pequeña revolución de lo humano. También nos ayudará si dejas algún comentario o alguna valoración en cualquiera de las plataformas que estés escuchando este podcast. ¡Seguimos humanizando!